0: 大家好，欢迎收听比特币轻松聊。双手海，现在时间是2023年10月16号下午 7:07 分。比特币的价格来到 27,750 元，以太币的价格 1,584 狗狗币 0.06 OK， 好，那上一次海哥讲完呃 f r i e n d t e c h 的时候，在赖群哦，有一些朋友就说，嗯，很认同我的观点，或者说赞同我的观点。那呃，也有人。就是有提出来他一些想法啊，其实大家的看法多多少少都有一致性，就是说这个东西你买上去很 formal 的时候，你你最后不知道怎么退场。对，那上一次海哥后来我自己回听我自己节目，我发现我有个地方讲错了啦，那这边要澄清一下，他不是线性的、哦，他那个他那个是一个 b e n d i n curve 嘛，就是我我。我一直想讲这个 bonding curve， 讲这个联合曲线，可是我上次不知道为什么一直讲线性，线性，线性。那其实它不是线性，它是一个 bonding curve。所谓的 bonding curve 啊，它是一个不光滑且连续的二次方的曲线。哦，这个部分我这样讲可能呃很抽象，可是大家你就是想哦，哎，一个 x 轴，一个 y 轴，然后那个曲线是一个抛物线这样子，但是它是反过来往上，往、哦、往上，也就是说你越买。它越涨越凶越高，但是你慢下来的时候，它反过来，它会呃降的特别厉害。简我我用形容词啊，因为其实看图很容易了解，但我用形容的方式给你听哦、喔。打个比方，嗯、呃，你每次买一个 key 的时候，那 key 的价格就会变成一加一个 key， 就下下一个 key 的价格，而不是刚刚。那一个 key 的价格，我这样讲可能有点抽象。打个比方，你用用以太好了。假设我先买买一个 key， 然后它是以以太，那下一次那个 key 是多少钱？有些人说以以太不对，有些人说 1.11 差不多，对，因为你你就想嘛，它是变成一加一个的价格嘛。好，那反过来，你说那我卖出去的时候怎么算？卖游戏的时候，相当于是一减一个 K 嘛，所以会是大概是呃，原本一买一以太，我如果马上卖掉的话，你说哦，那也是以太错，它会变成大概零点八八左右，对，嘿，简单讲，因为它我我再说啦，它除了这个呃绑丁客服的影响之外，它还有一个税的问题，好，它有一个它有抽一个税，大概是十趴左右10 ，哦，十趴。简单讲，你算完啦、啊，你你仔细算一算哦。刚讲那个邦丁克尔夫的因素，再加上你那个税的问题，它真正的交易税啊，会是大概22趴左右。也就是说你，你你买卖交易买的是按卖的时候是靠22趴。所以有些人他就觉得说，诶、欸，为什么明明画面上显示一以太，可是我卖掉，我只拿到大概 0.8 左右的的以太。就是因为你被这个呃，就是绑丁克服的影响嘛，那你抽了税嘛，哦，所以呃，除非啦涨超过三十趴，你卖卖的时候你才才真的有赚钱，否则你说涨个十趴二十趴，你卖掉打平，甚至你是赔钱的哦，所以有些人说这个东西根本无解啊，因为除非你很早期买很低很低很低哦，然后,后来涨上去，那当然赚嘛，那没话讲，可是。你不可能买在很低很低。假设你又后期才进来，假设你又是为了买某某名人的 key 的时候，买某某 KOL 的 key 的时候，你根本不可能。哦，所以你会去买到一个、呃、很高的价格，最后你卖不了，或者是你要赔很多钱卖。简单讲啦，这个所谓的绑定克鲁夫，它很容易造成一种是一种一种一种所谓的螺旋向上。反过来，他死亡向下螺旋，螺旋向下死亡螺旋的时候也很可怕。对，是无解的。那近期有一些 K o L 都开始割肉离场开始呃不是割肉啦，开始卖 key 离场，或者是说把 key 卖掉。然后人家有些人他会说我被害，有些人说啊我不知道为什么。哦，那那当然有人提出解释说什么他有去点到机器人啊，然后后来那个机器人最近触发一些。哦，可能他开始收割什么的哈，呃、哦，我我们姑且相信这是真，他们讲都是真的啦。但我还是要强调，这个东西其实它最后是无解的，只会变成两种情况，就是说大家都不要卖了，也就这样了。好、哦，当做交朋友，哦，你呃，赔就赔了。好、哦，另外另外一种就是他最后他真的发币，各位听友，最后他真的发币，但是他发币对于大家来说。拿到那个币要干嘛？卖掉啊！对啊，就卖掉啊！我之前都有讲过啊，拿到空头币的第一时间，甚至第一个小时要做什么？就是卖掉，我卖个五成，甚至卖个八成。因为那个东西说实在的，它就是空气。哎呀，啊、空气你你不卖，别人要卖的时候你不卖，那你就亏嘛，那你就是少赚嘛。哦，所以呃。他卖币只是造成另外一波的收割啊，他他发币啊，发币只是造成另外一波的收割的时候，其实我不我不我没有很看好他接下来的一个方式，除非他有办法再让更多的名人甚至是出圈哦，让那些呃 Web Two 的那些名人进来，那带更多的呃流量进来，我再讲白一点，就是带更多的韭菜进来，那才有办法让这个局继续往上。啊，否则就到这边了哈。基本上这个呃 ，Frontec h 就到这边了。好，那那简单讲还是电厂用的啦。之前呃 B4 不好嘛，那最近应该说今天下午，比特币迎来一个比较大幅度的上上涨啊，大概就是从呃 26,000 多一口气拉到快 28,000 看一下哈，最高就到2 8 0 0对对，两万七千九百哦，算是蛮大的涨幅啊。那呃，近期来说啦，哦，因为跌盘横盘多天了。对，那这边是有个消息、喔，有说呃，比特币的现货 ETF 应该在最近这几天会通过了。哦、喔，那这个买盘是知情人士或是所谓的呃有内线呐、喔，先冲进来买，对，那他就是现货买，然后呃期呃那个什么合约也买等等的，哦、喔，所以他造就一波。呃，上涨的的这个涨幅哦，那呃，在我的看法，我就觉得说这件事情如果是真的，那后面确实会有迎来一波哦不小的涨幅啊、哦，因为毕竟你就是有资金活水进来嘛。可是你退一万步来想，现在市场上想买比特币但是没有进场的人是哪些人？也就是说，他没办法。透过直接买比特币的方式来拥抱比特币，必须要透过所谓的 ETF 这种呃一篮子的数字货币的方式，或者所谓的呃委托第三方，然后来包装这个产品，然后做做交易的这个方式。各位想一下，好，应该有很多共同基金，或者有很多的一个呃。退休基金这一类的，因为这一类他们可能有有在当当时候都有写清楚，就是哦、呃、不能操作这一块嘛。哦，因为数字货币或者说所谓的呃虚拟货币这一块，对很多的呃那些比较保守的的基金或是保守的公司哦、呃、投资公司或者投资基金来说，他们是不能碰的。可是如果经过呃所谓 SEC 的审核之后，让它变成一个现货币现货 ETF 的时候，哎、欸，大家会觉得说哦、欸、，OK， 他他他是有监管的，他 OK， 他是合合规的，合规的情况下，那他们就可以去配置。哦，就像我讲的，你有一千万的时候，配个五趴，在数字货币或者是买比特币的时候，假设这五趴归零，会不会痛？会痛，不是不会痛，但是无伤大雅，你还有 95% 的资产嘛？啊，大概就是这个概念。那大家都是配个三趴五趴的的时候，这个资金活水进来，那就会造成一个价格的推升啊！这个不可否认。只是你说能走多远，我认为呃还有待观察，还有待观察。毕竟接下来比较大的事件，我刚刚已經我们之前有讲过嘛，第一个 ETF 啊，第二个是 SEC 的一个对于利率的的那个啊做法。接下来要不要再升息呢？还是要开始停滞了？还是开始要降息呢？哦，这一类的。那最后就是减半。那另外有个呃突发事件，就是说比较无可预测的啦，但是它就是发生就是战争哦。那去年乌俄战争打到现在还没结束，又来个以巴战争，或、哦、者以色列跟巴勒斯坦哦，那这边呃也打了好几天了。那看起来越演越烈哦，这个行情呃这个。战情啊，这个局势一直升温哦。那呃，当然战争不管谁对谁错，都是不好的事情，因为一旦打仗就是会有伤亡嘛。啊，那不管是呃性命或者是财务损失等等，都都是不好啦。那我们就是希望真正赶快结束，好，那赶快结束。啊，不过这个这个部分，因为它中东地区，中东地区第一个大家想到就是石油，石油。那石油的话，它价格确实就涨一波。再来就是实体黄金。其实战乱的时候，你拿那些各国的钞票到到各国去，基本上都没有人会认账的。哦，唯一会认的就是黄金。黄金到哪都是黄金，大家看得懂。那大家会联想说、欸，那比特币呢？比特币到哪也都是比特币啊。对，没错，比特币到哪都是比特币，所以人家说它是数位黄金。其实，但是呢，有人会发现說，就、欸、哎，奇怪，这一波。像战争起来，比特币好像没有跟以前所谓的以前是好几年前了，那时候稍微有一点风吹草动，尤其是北北朝哎北朝鲜、北韩那边金小胖射飞弹，哦价格就会稍微动一下动一下，现在都没有了。那其实这件事情你可以去解释，就是说，当他没有已经跟所谓的传统金融等的那个规律开始有很多的正相关的，而且这个是从原本的。呃，负相关变成无相关，现在变成开始有点正相关的。好那将来会不会变成高度正相关呢？我认为有很大的机会会是这样子，因为刚刚提到的 e c f 刚提到的很多机构、很多的那些投资基金，他们跟着进场的时候，他们把钱配进来，配进来之后，当然它加减码就会影响到这一块的加减码。各位这了解吗？你的配置 portfolio 里面有五趴是。假设是比特币，那当比特币不小心涨个10倍的时候，你这5趴变得不是5趴了。在你整个 portfolio 里面，假设其他都不动或者涨一点点的时候，这个5趴变大。当可是你还是你定时去检视它嘛，你就觉得说我把它降回去，好五趴的部位的时候，那就是在做什么做卖的动作。好，所以说我说了，或者是说你当你觉得哎、欸、最近战争你想要避险多一点现金的时候，你同样的。减减码多一点现金，那你同样你也会卖一点比特币掉了。这个是他们传统金融的做法啦。那但对我们而言，我们当然不会说一直在面买买卖卖嘛。所以呃，也要各给各位参考一下，说为什么这一波战争，呃，以巴战争，反倒比特币还在这个区间做一个整理哈，没有很明显的一个大的涨幅，是这样子的。那主要影响还是前面讲那几个几个主要因素啊。所以大家可以去。呃，再观察一下。那呃，如果你持有多单的人，或者你持有呃现货的人，就是继续 hold 吧。因为说实在话，呃，这边涨跌幅很有限，我估计还是以盘整为主。但是呢，要关注，要关注 ETF 会不会真的就是像呃很多人预测的，会在突然，譬如说明天、后天之类的，突然有个公告说，哎、欸。我们一次通过多少个呃现货 ETF 这这一类哦，我也没有内线的，我也不知道会不会，那那可以关注，可以关注啊。不过这个东西其实呃，如果你是长线的就无所谓了啦，反正最后还是会到达那个目标嘛，到达那个高度嘛，不是吗？好吧，那呃，其实讲完 Fintech， 讲完比特币，那其实还是。呃，要跟各位聊聊，就是说海哥的一个呃朋友啦，那朋友的他前阵子也在问我说：“哎、欸，你还没有在做节目啊？”我说：“有啊。”他说：“可是是不是比较少做了？”我说：“对。”我说：“因为很多原因啦、啊，那确实比较少录。”然后他就说：“哎、欸，你不要停，你要继续录。”他就我就说：“为什么啊？”<笑>他就说：“他觉得能能录一个节目录超过两年以上。”我虽然断断续续，但是累积已经有一百多集。他觉得要继续录，哎，他认为不要停，继续录。好，譬如说再录个两年，那那可能就累积或许已经超过三百集。他觉得那那样子的一个一个累积是很酷的，而且基本上我也不像有些人讲一讲来换题目，讲一讲来换主题，讲一讲连节目名称都换掉。然后那我没有，他说你就是比特币轻松聊。哦，这这个节目。从开播到现在这样一路做下来，对啊，我说我就对啊，我说我也不会因为行情不好我就改去讲其他事情，也不会啊，对啊，我就是讲这个。然后就说，对，他说你你其实就坚持嘛，坚持录下去。哎呀，我就说其实还好，因为我我也不不是靠这个吃饭的，我也不接叶配，我也不不靠这个来，哎，有些流量什么来赚钱我都没有啊，我录就是纯粹是录兴趣，然后让大跟大家。朋友空中交流这样子，他说很好很好，一定要继续。对，那另外有朋友也是比较年纪比较大的啦，大哥啊大哥，我姑且叫他大哥。他本身在做呃一装、欸、潢，就是人家房子装潢的啊，他是他基本上他是老板级的啦。他就说，他就聊一聊哦，比特币，哇塞啊,啊，他他但是他是讲粗比较粗鲁一点，他说。哎呦、哦，嘿，老是人黑道吼，也是讲一个暗网，哦，你买毒品啦、啊，买买一个枪支什么的。他说那一类的，进不流通的钱，你没办法在传统金融流通的，就用比特币。你看大哥也知道，他就说，然后他对大他对比特币的一个观点就是说，这个东西不会归零啊，他就说不会归零，但是他涨跌会很会很剧烈。哦，他他的看法，因为那个东西会跟市场的行情、市场的需求有关，好，所以基本上他不会归零，但是就是价格哦，震荡会比较剧烈。哦，他说之前好像有涨到很高，最近跌下来嘛，跌很多嘛。我说对啊，對對對之前我说之前还有六万九，那现在已经两万多。他说对啊，他说对啊，这个东西。他不意外哈，但是他没有，他也不懂。第一个，他不，他说他不懂什么区块链，啊，他也不懂什么比特币什么的。但是他知道有这个东西，他也大概知道这个东西在干嘛。好，那我就，得，哎，原来不是那么的，我们想象中的那么的呃少人知道啦，其实还蛮多人知道，只是大家知道的那个深度不同而已。好，因为因为我刚刚前面提到第一个朋友要我继续做那个朋友，他也说很奇怪，他在国外，他说像韩国年轻人哦，买卖比特币、买卖数字货币的风气很盛行，啊，为什么台湾很少？感觉很少人在讲这一块，哦，大家平常也很少在交谈这一块，社交什么很少在讲。那我是觉得说，其实跟国呃国情或者民情有关啦、啊。因为我们国家基本上就不鼓励这一块，然后也不也不也不支持说大家很做太多的投资啊。那其实呃，我认为各有优缺点。好，那没关系，年轻人有年轻人自己的管道或是自己的一个想法。我就觉得这个东西其实就慢慢慢慢，那让大家有正常的管道、正常的一个呃学习的机会，然后。进来这个市场，然后慢慢慢慢再把这个市场给壮大起来。其实现在政府有很多的、呃、法案，很多的讨论都在推行中啊。那我就觉得呃，越来越会越嗯，怎么讲？越完善，好，那越完善的话，就越容易让大家去参与，好，包括你入门的门槛也不会那么高，难度也不会那么高。好，现在你可能连一个。呃，小狐狸钱包都还很多人不知道怎么用、哦，这种东西其实就是要教育，而且要很普及的教育啊。之后可能或许吧，找个时间找个机会，可能会找几个朋友一起，啊、哦，来做一些课程，免费的，放心，哦、免费的课程，好、哦，或者是那种，呃，<咳>抱歉，又咳嗽，那种类似，呃，一元购。呃，一块钱，然后然后可以上课这样，就不要是免费的，但是就收一块钱，或者是什么二十块钱、三十块钱，我不知道啦，随便讲这个这个这个只是我随便讲哦、喔，反正到时候再看要怎么怎么样去设计这个课程，然后让大家去上，而且是浅显易懂，然后也是、呃、基本上不用不用花钱就可以上，好吗？ OK， 那今天节目就录到这边哦。那祝福各位有个愉快的夜晚，记得哦，邀请你的家人、朋友、亲戚、同事一起来收听海哥的比特币轻松聊，一起来感受比特币的魅力与威力。谢谢大家，拜拜。